0: Der Panzerknacker und das ist die 40. Folge. Hallo zusammen, ich bin Markus, willkommen beim Panzerknacker-Podcast. Lass uns loslegen. Wenn du mich zum ersten Mal hörst, danke ich dir fürs Kommen. Wir reden hier über Geld, das erforderliche Mindset, finanzielle Freiheit und alles, was dazugehört. Und jetzt lass uns in die Show starten. Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Heute zu Gast beim Panzerknacker, einer meiner Wunschkandidaten, einer meiner Lieblingsgäste. Und er macht heute auch absolut ähm, die Runde voll, denn ich habe euch, meine lieben Hörer, ja immer wieder erzählt, dass ich drei Mentoren habe. Kennt sie inzwischen garantiert so auswendig wie ich. Das ist der Stefan Gut, mit dem haben wir ein tolles Interview geführt. Das ist der Alex Fischer, mit dem haben wir ein tolles Interview geführt. Und jetzt ist es natürlich über, über deutlich, ähm, schon über der Zeit, dass wir endlich meinen ganz, ganz lieben Freund und und sehr wichtigen Menschen, den Erik Bromm, den Dritten im Bunde, endlich äh, im Panzerknacker drin haben. Erik, hallo. An der anderen Leitung. Ich freue mich, dass du da bist. Geht's dir gut? <lacht> Hallo Markus. Ja, wie kann es einem nach so einem Intro, wenn man so angekündigt wird, nur gehen? Da kann es einem nur gut gehen. Danke dir. <lacht> das freut mich, das freut mich, das freut mich. Ähm, ich freue mich heute auf ein ganz, ganz tolles Interview. Das Besondere daran ist ja, dass wir heute über Sachen reden, über die wir beide schon seit vielen Jahren reden, die wir beide seit vielen Jahren machen und heute ist das Interview ganz besonders schwer für mich. Denn ich glaube zumindest, alle Antworten schon zu kennen, auf die ich heute Fragen stellen muss. Ähm, Oftmals versuche ich Interviewpartner zu finden, ähm, bei denen ich äh, das Thema noch nicht so auswendig weiß, damit ich eben auch die Fragen wirklich stellen kann, die mich interessieren. Bei dir wird es heute sehr, sehr schwer. Ich kann ja versuchen, schlimm. noch eine Antwort zu geben, die eine oder andere, die du vielleicht nicht
1: erwartest oder <lacht> irgendwas, was du noch nicht
0: weißt. Gut, alles klar. Ich... Möchte ich persönlich gar nicht vorstellen, stell du dich doch einfach mal vor, du kannst so viel besser als ich, du kennst dich länger.
1: Stell dir,
0: <lacht> der Hinweis ist gut, ja ich kenne
1: mich schon ein paar Tage. Hm, ja grundsätzlich ähm, würde ich dir vielleicht mal einfach meinen Pitch um die Ohren hauen. Ähm, mein Name ist Erik Prom, meine Kunden haben eins von zwei Problemen, entweder haben sie das Problem mit zu viel Geld und wissen nicht oder möchten Hilfe dabei, wie sie das sicher und rentabel anlegen können, denen helfe ich mit Cashflow-Sicherheit.de oder sie haben das Problem, dass sie genau dahin kommen möchten, zu viel Geld zu haben und denen helfen wir, indem wir passive Einkommensströme für sie schaffen mit Cashflow-Marketing.de. Das so der Pitch und ja, wie tief möchtest du es wissen, was, was soll ich noch über mich erzählen, Markus? Ja, ich habe mir heute nichts mehr vorgenommen, von mir aus können wir loslegen. <lacht> okay, Ja, gut, ich bin komme ursprünglich aus der Bankbranche, bin gelernter Banker, wobei wir neulich die Diskussion hatten, es heißt eigentlich Banker, aber Banker klingt für mich immer noch besser. Ähm, Ja, war zwölf Jahre in einer der größten deutschen Banken, bin da auch recht schnell aufgestiegen, hat Laune gemacht, habe mich dann irgendwann selbstständig gemacht und weiterhin im Finanzbereich, habe da die sogenannten High Potentials betreut, also Menschen, die gerne mehr als 100.000 Euro anlegen, war da, habe diese Finanzagentur sogar noch, bin aber selbst kaum mehr aktiv, also ich habe so meine Sahnekunden, die ich da noch betreue und ja mittlerweile habe ich meine zweite Leidenschaft neben dem Cashflow, das Internet-Marketing gefunden. Denn wir haben da, das weißt du ja, Markus, besser als, als fast jeder andere, wir haben da eben schon sehr viele Kunden durch Internetmarketing generiert. Und es kam immer die Frage, Mensch, Erik, wie machst du das? Du verdienst gut. Und du hast eine Menge Freizeit und kannst dir mir das lernen. Und so ist dieses Weitergeben von Internet-Marketing-Wissen ähm, ja, zu einer zweiten Leidenschaft geworden. Und das ist mittlerweile das, wo, worunter mich wahrscheinlich mehr Leute zuordnen können als den Mr. Cashflow, der die Internet-Marketing-Einkommenströme schafft, der den anderen lernt, wie man Erfolg im Internet-Marketing hat. Da kennen mich wahrscheinlich wesentlich mehr Leute drunter als Über die Finanzgeschichte ist einfach dem geschuldet, es gibt mehr Leute, die sich Einkommensströme schaffen mögen als solche, die schon in dem Level sind, dass sie sagen, Mensch, ich habe jetzt 100.000 aufwärts, möchte das gerne sicher und rentabel anlegen, bitte hilf mir.
0: Mhm. Ähm, Jetzt ist es ja so, dass du irgendwie immer noch so ein bisschen unterm Radar fliegst. Du hast nicht den Mega-Bekanntheitskreis wie, wie in Ralf Schmitz oder so mhm. kannst aber mit den Zahlen, die hinten reinfließen, ganz, ganz locker mithalten. Machst du das? Wie mache ich das? Hm. Ja, es ist äh,
1: auf der einen Seite, ich... Ähm ja, ich überlege jetzt, wie ich es formuliere, ohne jetzt äh, dem dem Kollegen, den ich sehr schätze, den Ralf Schmitz, da irgendwie schlecht dastehen zu lassen. Ich mag den Ralf nämlich wirklich total gern.
0: Ich auch, ich auch. Toller Typ. Ja, wa- was? Ich mochte ihn jahrelang, ich sag's immer wieder, ich habe ihm sogar auch gesagt, ich mochte ihn jahrelang nicht. Wenn ich nur gesehen habe, ein Video von ihm kommt, denke ich, boah, dieser Broll, dieser Tätowierte. Ich habe ihn einmal persönlich kennengelernt, ein ganz toller Typ, mit dem kannst du Pferde stehlen. Ähm, ich weiß nicht, ob er mitmachen würde, aber... <lacht> Nein, ein sehr sympathischer und hilfsbereiter Mensch, Ralf, hier, Gruß an dich, Lanze brechen und so weiter und auch danke für deine ganze Hilfe, die du bereits geleistet hast. Ja, stoße ich ins selbe Horn.
1: Ähm,
0: bei mir ist es so, ich ähm,
1: mache gern Dinge, die funktionieren und automatisiere die ganz gerne. Mir ist dann eher weniger wichtig, vorne zu stehen und mein Gesicht bekannt zu machen, ähm, ja, so also schaffe ich mir eine Menge passiven Cashflow durch Beteiligen, Beteiligungen, indem ich anderen auch helfe, erfolgreich zu werden und eben mit meiner Firma da ja, die, die Strukturen schaffe. Das sieht man gar nicht nach vorne, dass der Erik Prom da irgendwo mitmischt, dass der mit seinem Team da aktiv ist. Da lasse ich gerne meinen Kunden sozusagen das da sein schaffe den den Cashflow und bin dann eben daran beteiligt oder stehe in zweiter Reihe. Wie du aber sagst, die Zahlen, die passen dann dennoch. Und natürlich ja, meine zweite Firma im Finanzbereich, im Immobilienbereich, das ist auch ein gutes Standbein und da sieht man eigentlich kaum was von mir. Also selbst hm. meine Mieter wissen oft nicht, dass ich der Vermieter bin, weil es eben ja eine der, der Finanzfirmen ist, wo mein Name nicht im, im, ja, in der
0: Firma vorkommt. Das ist übrigens eine Taktik, die ich äh, auch nur empfehlen kann. Ich bin noch kein Immobilieninhaber, werde es aber ähm, bald werden. Wenn Melanie, Melanie ist ja mhm. mein geliebtes Weibelein hier zu Hause, ich versuch, wird sich jetzt freuen, sein. wenn sie auch mal wieder im Podcast erwähnt wird. Ja. <lacht> ähm, wenn wir beide, wir haben bereits die Pläne vorliegen, wie wir ein Mehrfamilienhaus bauen möchten. Okay. Ähm, da haben wir dann vor, sechs Wohnungen zu vermieten und die siebte hier ganz oben, ne, Dachterrasse, die wird dann unsere. Und, ähm, da ist natürlich die Taktik die, dass keiner der Mieter weiß, dass wir die Vermieter sind und lassen das dann über eine Zweitfirma laufen. Äh, so haben wir unser eigenes Gebäude im Blick, müssen uns aber nicht Sonntagmittags anhören, dass der Wasser <lacht> Da
1: hast du allerdings recht. <lacht> Wobei bei mir war es gar nicht die Intention, dass die nicht wissen, dass sollen, dass ich der Vermieter bin. Das tut mir gar nichts, sondern ähm, ja... Das ist meinem Steuerberater geschuldet, der hat so ein Buch geschrieben, ich liebe Steuern, ich hasse Steuern und da geht alles über eine Holdingstruktur, das heißt pack das Ego in die Tasche, schreib nirgends deinen Namen drauf, lass alles in der Firma gehören und du zahlst nicht nur weniger Steuern, sondern im Zweifelsfall ja, kann dich auch verdammt schwer jemand verklagen, also das ist einfach eine rein rechtliche und finanzielle Geschichte.
0: Ja, auch da bin ich mich gerade am Weiterbilden und viel am Lernen. Ähm, in diese Richtung geht es bei mir auch gerade. Ah, okay, gut. okay. Ähm, ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich weitermachen soll. Machen wir über Immobilien-Holding. Das ist so geil, wir, sind, wir
1: sind völlig in deinem Interview Leitfaden. <lacht> so.
0: Ja, scheiß auf den Leitfaden. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, oder machen wir jetzt gleich äh, Online-Marketing weiter, das ist, das ist alles super interessant immer. Ähm, Immobilien, wo hast du deine Immobilien? Ähm, ja, es ist ein, naja, was heißt exotisch,
1: ist es nicht. Also ich habe meine Immobilien nicht in Deutschland und zwar dem geschuldet, oder ich habe in Deutschland ein paar Immobilien, aber nicht den Großteil, äh, zwar dem geschuldet, dass es Länder gibt, wo die Rechtsprechung für den Vermieter deutlich besser ist als Deutschland. Es ist bei uns einfach so. Ähm Die Mieter sind die größere Wählergruppe und deswegen wird für die was getan. Ich bin aber der Meinung, wenn jemandem was gehört und jemand wohnt drin und zahlt nicht, dann sollte ich durchaus die Möglichkeit haben, den aus meinem Wohnobjekt rauszunehmen, weil ich finde es irgendwie fies, jeder Einzelhändler kann es verstehen, wenn jemand reinkommt, nimmt was mit ohne zu zahlen, ist ein blödes Geschäft, macht man auch nicht allzu lange. Deswegen habe ich den Großteil meiner Immobilien auf der Insel in England Und in Amerika. Dem geschuldet, dass, ja, die vom grundsätzlichen Recht her, was jetzt Grundschulden angeht, was äh, Grundbuch angeht, Bankensystem, unserem sehr, sehr verwandt sind. Allerdings bei beiden. Habe ich zum Beispiel so Instrumente wie 30-Day-Notice. Wenn jemand nicht bezahlt, kriegt der von mir ein Schreiben, 30 Tage ab heute. Äh, wenn, wenn der Zähler auf Tag Null ist, kann ich mit Polizei kommen, kann den rausnehmen lassen, Schloss austauschen und hab meine Wohnung wenigstens wieder. In Deutschland kann das anderthalb Jahre dauern.
0: Mhm. Ja, weiß ich.
1: Und ich kann mir auch anschauen, bei uns kann ich eine Schufa-Auskunft ziehen. In UK oder USA habe ich die Möglichkeit zu sagen, ich möchte einen Drogencheck, ich möchte einen Bandencheck und einen Criminal Check. Also wenn jemand jemals Mitglied einer verbotenen Organisation war, einer randalierenden Rockerbande oder sonst irgendwas, dann ja, kann ich sagen, du, es mag für dich eine Mitwohnung geben, meine ist es nicht, denn ich bevorzuge Familien mit kleinen Kindern, Möchte dir einen sicheren, hochwertigen Wohnraum bieten und da passt es einfach nicht. Und wenn jemand drogenabhängig ist, muss deswegen kein schlechter Mensch sein, keine Wertung. Er passt nur
0: nicht in meine Wohnanlage. Ja, gehe ich mit dir konform. In der Schweiz ist es so, dass wenn du hier eine Wohnung möchtest, mhm. musst du dich beim Vermieter auf diese Wohnung bewerben. Okay. muss dann auch eine Selbstauskunft ablegen. Mhm. Und zu dieser Selbstauskunft gehört, dass du die äh, ähm, die Adressen deiner Wohnorte der letzten zwei Jahre angibst und deine äh, die Adressen mit Telefonnummern deiner letzten beiden Vermieter.
1: Ah okay, okay.
0: Und diese Vermieter, die unterhalten sich untereinander. Ja, ist auch schlau, ne? Wenn, wenn jemand woanders seine ja, Miete lass nicht das mal hat. sacken, weißt du, was das für eine Macht ist? Ja, absolut, ne? Bau einmal Scheiße und du kriegst keine Bude mehr. Ja, ja. Das ist richtig cool. Das im Übrigen, wer, wer will dich davon abhalten, das das bei dir auch einzubauen? Das kannst du sogar in Deutschland einbauen. es kommt noch keiner drauf. Das stimmt. Das ist wahr, ja. Das ist absolut wahr. Geben Sie mir doch mal bitte die äh, die Adressen, Namen. Ihre letzten beiden äh, Vermieter, E-Mail-Adressen und äh, Telefonnummern. Fragen Sie die bitte, ob Sie die rausgeben dürfen. Und wenn Sie es nicht machen, dann ist das Ihre Entscheidung und ich wünsche Ihnen noch ein schönes Leben. (lacht) Ja, hast
1: du eigentlich recht. Da hast du eigentlich recht, Markus, das stimmt. Total easy, aber richtig, richtig powerful. Ja. Ja. Sollte man eigentlich tun. Das ist. ja. Es ist in anderen Ländern einfach nur so schön einfach und bei uns wird es einem einfach schwer gemacht. Es ist auch, wenn der ja. Mieter drin sitzt und zahlt nicht. Ich bin immer der Meinung, man sollte, ähm, wenn der Mieter seine Miete zahlt, hat er ein Anrecht auf sauberen, sicheren Wohnraum. Und ähm, da bin ich super gerne bereit, mich um jede Kleinigkeit, naja okay, ich kümmere mich nicht selbst, aber ähm, ja, dafür zu sorgen, dass sich gekümmert wird, dass wirklich alles passt. Ich habe nur echt ein Problem damit. Wenn jemand dann nicht bezahlt, das ist für mich ein menschliches Problem, wo ich ja. das ist hier geben und nehmen, das muss in beide Richtungen gehen und ja, es hat einfach mit Fairness und, und Ethik zu tun.
0: Okay, sehe ich auch so. Sehe ich übrigens auch so. Ähm, was bedeutet Geld für dich? Was bedeutet Geld für mich?
1: Hm. Ich ja, ich mag Geld. Allerdings, ich sehe Geld als Instrument. Ich sehe jetzt nicht die Eurozeichen, sondern ich sehe es irgendwo als etwas, was mir ermöglicht, Dinge zu tun, die ich sonst nicht tun könnte. Einer meiner größten Wünsche war tatsächlich, seit ich Jugendlicher war. Ich weiß nicht, bin mit meinen Eltern viel gereist und habe immer gesehen, Mensch, Bildung ist bei uns hier in Deutschland, boah, in die Schule gehen. Aber woanders ist Bildung... Echt Mangelware und die Leute haben oder die Kinder haben kaum Chancen im Leben, weil die Bildung fehlt. Und ich wollte immer schon als Jugendlicher irgendwo eine Schule bauen. Ähm, jetzt hast du die Möglichkeit, nimm Zimmermannshammer, packen einen Haufen Nägel ein, flieg nach Südafrika und ähm, ja, bleib ein Jahr unten und, und baue eine Schule. Oder du hast die Möglichkeit, dein Geld für dich das tun zu lassen. Einfach zu sagen, ich kann nicht einfach ein Jahr weg. Okay, mittlerweile könnte ich es, aber lange konnte ich es nicht. Aber ich habe die Möglichkeit, einfach Geld zu geben, dass die, die, die Struktur geschaffen wird. Und insofern finde ich Geld unheimlich wertvoll. Es ist auch ein gewisses Sicherheitsinstrument, wo ich sage, ja, damit weiß ich, dass wenn ich mal nicht mehr hier sein sollte, dann ist meine Familie abgesichert. Also man kann sehr, sehr viel Gutes damit tun. Würdest du dann sagen, dass Geld glücklich macht? Äh, Geld alleine? Nee, Geld selbst macht nicht glücklich. Ähm, Es ist so, dass das das Hinterherjagen nach dem Geld eher sogar unglücklich macht, wenn man das Geld hortet. Ähm, Glücklich macht das meines Erachtens nach, was man mit dem Geld tun kann, wenn man die richtigen Sachen tut. Also wenn man nicht wirklich äh, versucht, 20 Stunden am Tag dem Geld hinterherzulaufen, Ähm, Sondern wenn man überlegt, Mensch, warum möchte ich denn Geld? Also ich habe mich einfach besonnen, was sind denn meine Werte? Und ganz oben ist Familie, Freizeit, Freunde, Gesundheit. Und ich habe mit Geld die Möglichkeit, diese Werte auszufüllen. Also ich habe die Möglichkeit zu sagen, ja, ich arbeite gerne. Ich fange auch morgens um 20 nach 7 an. Aber ich höre auch gerne auf, denn ja, ab Mittag ist bei mir Familienzeit und das ist ein Luxus, den ich mir durch Geldflüsse gönnen kann, dass ich sage, nachmittags ähm, ja, kommen meine anderen Werte, nämlich Familie und Freunde. Und mhm. das ist das, was letztendlich glücklich macht, das, was man mit dem Geld tun kann. Und ich glaube, viele hängen da in der Schleife drin, dass sie immer mehr Geld hinterherjagen, am Schluss sterben sie dann irgendwann und sind der Reichste am Friedhof, was aber niemanden was
0: bringt. Wenn du das Interview vielleicht mit dem Stefan gut gelesen, äh, gehört hast, dann, ähm, der macht es genauso wie du, ah, nur okay. umgekehrt, okay. nur umgekehrt, der ganze Morgen und, nach, und, und Mittag gehört der Familie und ab 16 Uhr fängt er an zu arbeiten, ah, okay. weil ähm, ab 16 Uhr geht er ans Handy an und ist sein Büro offen, dann arbeitet er auch bis abends 11, weil wir haben ja die Cashflow-Spielabende und äh, noch, noch andere Meetings und so weiter. Und da kann man sich dann auch wunderbar mit Leuten treffen, weil die ja dann von der Arbeit nach Hause kommen. Wenn die dann äh, Beratung brauchen ja. oder dass man einfach mal über die persönlichen Finanzen drüber guckt und das persönliche Finanzmanagement in den Griff kriegen muss, mhm. ja dann muss er ab 17, 18 Uhr parat sein. Und deswegen hat er morgens frei. Ja, siehst du, so hat jeder so seine Einteilung. Ich finde es aber ganz wertvoll, wenn man einfach sagt,
1: ähm, ich überlege mir, warum möchte ich denn eigentlich Geld Und ähm, ja, es ist keinem geholfen, wenn man dem Geld hinterherjagt und auf dem Weg dahin
0: geht die Familie und die Gesundheit im Bach runter. Mhm. Das kann man jetzt vielleicht einfach sagen, wenn man Geld hat. Wenn man jetzt überhaupt keins hat, was sind deine drei Top-Tipps? Meine drei Top-Tipps? Ich habe mich nie gefragt,
1: äh, geht es, dass ich Geld und Freizeit haben kann? Sondern ich habe die Frage einfach um ein Wort ergänzt. Wie geht es, dass ich Freizeit und Vermögen haben kann? Also das war, das ist mein absolut wichtigster Tipp. Frag dich nie ob, frag dich wie. Das ist, äh, ich habe das gelernt, als ich im Kindergarten war, da das bin ich mit meiner Tante immer zum Metzger gegangen und da konnte man sich aussuchen, möchtest du lieber ein Teufelchen, das war so ein Gummibärchen, oder eine Scheibe Gelbwurst? Und meine Tante hat mir gelernt, warum fällst du drauf rein, Erik, warum sagst du? Die stellt eine Entweder-oder-Frage, aber warum antwortest du das eine oder das andere? Trickst die aus beim nächsten Mal und sag doch beides. Und das ist noch mein ganzes Leben geblieben, dass ich mir immer überlegt habe, hm, Geld oder Zeit, wie kann ich beides haben? Ich pack das oder einfach weg und ja, frag dich einfach beides. Das ist der, der wichtigste Top-Tipp. Der zweitwichtigste, würde ich sagen, überleg dir, was sind denn eigentlich deine Werte? Warum will ich etwas? Also egal, was man will, sei es ein schnelles Auto, sei es ein toller Urlaub, ein großes Haus, warum will ichs? Was ist die Intention, was ist das Gefühl, das wirklich dahinter steckt? Und brauche ich dann, wenn ich es erkannt habe, wirklich den Ferrari? Oder ja steckt was ganz anderes dahinter? Also ich habe mir kurz bevor ich das teure schnelle Auto gekauft habe, eben Gott sei Dank, mal die Frage
0: gestellt und ja habe dann eine Menge Geld gespart. Ich habe jetzt keinen Ferrari. Also ich habe ja inzwischen mit sehr sehr man, man sagt ja mal, man ist der Durchschnitt der fünf Leute mit denen man sich am meisten ja. umgibt. Ja absolut. Und, ähm, Ich umgebe mich inzwischen mit sehr erfolgreichen Leuten, ähm, wie immer man auch erfolgreich messen will. Mhm. Äh, Aktuell messen wir es halt mal ähm, mit dem Thema Geld. Ich habe sehr, sehr finanziell erfolgreiche Menschen um mich rum. Und was da wirklich auffällt, ist, dass die eben nicht dieses Bild widerspiegeln, das in der Glotze wieder gespiegelt wird, Ähm, dass die eben im Ferrari rumrasen, dass die 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 Kohle nur so raushauen und in Prunk und so weiter leben. Ja, genau. Das ist nicht die reale Welt der Menschen, die ich kenne, die die sich ihr ihr Vermögen wirklich selber verdient haben. Genau. Ja, irgendwann bist du über den Punkt weg,
1: dass du sagst, ich muss es anderen da draußen zeigen, jeder muss es sofort sehen. Klar gönnt man sich mal was. Klar hat man den einen oder anderen Tick, wo man sagt, ja, ich bräuchte keinen Kugelschreiber für 300 Euro, aber ich finde ihn schön. Ähm, aber es ist dann nicht mehr das nach außen zeigen müssen. Und da sparst du dir eine ganze Menge Geld und auch Stress, mhm. du aus der Nummer rauskommst. Ja, und mein dritter Tipp Würde ich wirklich sagen, ähm, den habe ich von einem amerikanischen Geschäftspartner, der sagt, äh, go as far as you can see, from there you will see further. Geh soweit du sehen kannst, von da aus wirst du weitersehen. Also einfach grundsätzlich... Ich habe da ein schönes Bild mal gehört, auch ähm, wenn du zum Einkaufen fahren möchtest, äh, in den Gemüseladen, dann setzt du dich ja nicht ins Auto und wartest, bis du ganz sicher weißt, bis alle Ampeln grün sind. Es würde nie passieren, du würdest nie losfahren. Aber viele machen bei geschäftlichen Unternehmungen, die warten so lange, bis sie alles, jede Kleinigkeit wissen. Das Dumme ist, dass das dann dazu führt, dass sie nie anfangen. Also der Tipp einfach, Mach den ersten Schritt vor dem zweiten und denk über das nach, was jetzt gerade Thema ist. Versuch nicht, die Probleme der Welt vorher
0: zu lösen, sondern mach einfach Schritt für Schritt und du wirst extrem weit kommen. Richard Branson hat mal in dem Zusammenhang gesagt, äh, Richard Branson ist ja der äh, Multimilliardär, ich glaube aus Australien kommt er, ne? der hat Virgin Airlines gegründet und. Virgin und Records, Virgin Fitness Studios. Mit Jungfrauen hat er es ein bisschen. Ne? Ja, das scheint ihm gefallen. <lacht> ja, es zieht sich so durch. Der hat ja auch extrem attraktive Flugbegleiterinnen. <lacht> ähm, äh, was überhaupt äh, kein ausschlaggebender Punkt ist, mit dieser Airline zu fliegen. <lacht> ähm, der hat ja mal gesagt, ähm, wenn dir, also frei übersetzt natürlich, wenn dir irgendwann ein Deal angeboten wird. Mhm und du bist dir nicht sicher, ob du das hinkriegst, Mhm. dann nimm diesen Deal sicherheitshalber an und lerne danach, wie es geht. Mhm. Also vom Prinzip her, du kannst es dir nicht leisten, einen Deal nicht anzunehmen. Ähm, Ich habe das so verstanden, wenn du bei 30 Chancen jedes Mal Gut, ich habe hier in der Schweiz andere Verhältnisse. Ich sag mal, 30 mal 100 Euro in den Sand gesetzt hast, ist es doch komplett egal, dann hast du 3.000 Euro verloren. Wenn du beim 31. Mal dann den großen Wurf machst und verdienst eben 10.000 Euro, dann hast du einen Gewinn von 7.000. Aber ja. du, kannst, du, du weißt nicht, was dir wirklich, ähm, wirklich den großen Wurf bringt. Irgendwas davon wird schon passieren. Also... Das ist wahr. Sicherheitshalber alles annehmen. <lacht> ja, 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 genau. Und natürlich,
1: ähm, ja, es Risiko begrenzen und die Chancen nach oben offen lassen, dann ist das eine geniale
0: Strategie. Genau. Genau. Was ist denn dein nächstes Ziel, das du erreichen willst? Hm, mein nächstes Ziel. So ein Lebensziel halt, ne? Nicht so, ja, ab sofort will ich pro Tag 10.000 Euro verdienen sondern so ein wirkliches Lebensziel, du weißt, du bist aus dem Red Race draußen und, ähm, dieses Glücklichmachtziel.
1: Ein Glücklichmachtziel, ähm,
0: also ein privates
1: Ziel, kein geschäftliches. Ja, eher, genau. Okay. Äh, wir sind gerade an der, an der Findung, wo möchten wir leben? Da haben wir die eine oder andere Herausforderung. Ich bin der Meinung, ich weiß noch nicht mal, ob's, also, Wir überlegen gerade, welche Stadt in Deutschland oder welches Land überhaupt. Für mich wäre es jetzt das leichteste, dass man einfach sagt, ja, lass uns doch überall mal eine Zeit lang leben. Meine Frau sagt aber, hey, wir haben drei Katzen. Das geht nicht, das musst du dir vorher überlegen. Und da ist das Ziel herauszufinden, wo möchten wir gerne sein? Wo möchten wir den, den Großteil unseres Lebens in nächster Zeit verbringen? Und das ist gerade mein größtes Ziel. Also es gibt so, so viele schöne Ecken auf der Welt und ja, das herauszufinden, wird wahrscheinlich auch eine schöne Geschichte, weil man überall hinfliegen muss.
0: Okay. Ähm, pass auf, folgende Situation. Okay. Du verlierst alles Muss mhm. musst morgen bei Null anfangen. Okay. Du hast nur noch deinen Laptop 500 Euro, dein Wissen ist vorhanden, aber du hast kein Netzwerk mehr, keine Beziehung. Okay. Wie gibst du Gas und wie lange dauert es? Also Welt wie jetzt, nicht irgendwie, also selben Probleme und alles, alles wie jetzt, oder? Alles wie jetzt. Okay. Cool. Weil 1980 gab es ja noch keine Laptops, ne?
1: Ja, ja, genau. Das, das war eben der <lacht> Gedanke. Hast du ja auch sagen können, nein, wir sind am Mars und, <lacht> und ja, mussten mussten PC haben, anstatt einen Mac musste ich erstmal einlernen oder sowas, keine Ahnung. Ähm, ja, ich würde mir erstmal überlegen oder erstmal im, am ersten Tag recherchieren, was sind die Probleme dieser dieser Welt. Also wo kann ich einen Mehrwert bieten? Wo habe ich Wissen? Mein Wissen hast du mir Gott sei Dank gelassen. Mein, wo habe ich Wissen, wo ich eine echte Lösung bieten kann? Momentan würde ich es am schnellsten im Internet-Marketing sehen. Zum Beispiel jemanden einen genial funktionierenden Verkaufsfunnel aufzubauen. Würde eine Facebook-Kampagne starten, wo ich dafür... Ja, wo ich dafür Leute einsammle, die daran Interesse haben und würde ein Webinar halten am dritten, ja sagen wir mal lieber am fünften Tag, weil wir brauchen ja ein paar Leute. Was ähm,
0: machst du alles mit 500 Euro? Ja,
1: ja ich bin gerade am überlegen. Ja, okay, wir, wir brauchen, sagen wir mal, ich brauche 1,50 Euro pro Lied. machen wir 150 Leute, 300 Euro. Okay, ich habe 300 Euro ausgegeben. Bis jetzt habe ich ja noch nicht Essen und Trinken, muss ich auch noch bezahlen? Oder ist das, äh, darf ich es draußen? 100 Euro.
0: <lacht> ich muss also erstmal fünf Tage lang essen davon, ja? Ja, also stell, stell dir vor, es ist jetzt jemand draußen, mhm. ähm, dem können wir... Der hat der hat noch nicht das gemacht, was du und ich gemacht haben. Also der kennt sich mit Online-Marketing noch nicht aus. Der hat jetzt, ähm, sagen wir mal, einen Kurs gekauft. Wissen ist vorhanden. Mhm. Der hat einen Laptop und der hat 500 Euro. 500 Euro, um das Business aufzubauen. Also nicht essen, trinken. Essen, trinken steht im Kühlschrank. Ah, okay, gut. Gut, damit hast du mich jetzt nämlich geschockt, weil, ja. weil sieben Tage, 500
1: Euro. denke ich mir, oh, wir eine hungrige, eine hungrige Woche. Nee,
0: nee, komm, also das ist alles. Du musst auch keinen Strom davon bezahlen oder so. Okay, gut, gut. Ähm, ja, was was ich jetzt jemand anders raten würde oder was ich tun würde? Was du
1: tun würdest. Okay, ähm, ich würde es mir einfach machen. Ich würde im Internet, Internet recherchieren, wer möchte im Internet-Marketing erfolgreich werden, wer hat schon ein Produkt ähm, und ihm fehlt der Absatz oder er möchte gerne mehr Absatz haben. Und das wäre mein erster Tag. Ich würde recherchieren. Ähm, ich würde, jetzt lass mich überlegen, würde ich die anrufen? Nee, ich würde Gemeinsamkeiten finden. Also was diese Leute gemeinsam haben, würde darauf am nächsten Tag eine Facebook-Kampagne aufsetzen, die grob in die Richtung geht, du hast ein Produkt ähm, aber dein Absatz funktioniert noch nicht, du möchtest gerne anstatt 2 am Tag 200 am Tag verkaufen ähm, melde dich für Tag 6, also ich sage jetzt einfach Tag 6 praktisch, wenn wir am ersten Tag zu rechnen anfangen ähm, für mein Webinar da setze ich dann einfach mal 200 Euro Budget, na, mach mal 300 Euro Budget an, da dürfte ich etwa 150 Leute gewinnen In der Zwischenzeit erstelle ich dann eine Grobstruktur für einen Online-Kurs, also praktisch was könnte alles, was muss alles drin sein und ich würde mir auch noch, ich würde mir einen Mentor suchen, das wäre tatsächlich, ich arbeite wahnsinnig gern mit Mentoren und würde mir da auch wieder einen Mentor suchen, der schon, der noch etwas weiter ist als ich, würde den zum Essen einladen an Tag 4 Und würde da einen Hunderer ausgeben und ihn einfach so lange versuchen zu halten und zu sagen, so viel von ihm rauszukriegen bei einem teuren Essen, wie geht und ihn versuchen dazu zu gewinnen, dass er mich coacht. Ähm, Darauf vertrauend, dass ich im nächsten Monat genug Geld haben werde, ihn zu bezahlen oder am Ende der Woche. Ähm, Würde mein Webinar die restlichen Tage vorbereiten und am sechsten Tag ein Online-Webinar geben, wo ich den... Vorteile oder die Vorteile von Verkaufsfunnels aufzeige, also Verkaufstrichtern, ähm, wo es darum geht, im Groben, wie jemand auf eine Seite kommt, einen Wert von Leadmagneten bekommt, also ja, ein Download, ein E-Book, ein Video, das genau auf die Zielgruppe passt, dafür seine E-Mail-Adresse hergibt, wie er dann, wie dann ein Geschäftsmann mit dieser E-Mail-Adresse garantiert zu Umsatz kommt. Das würde ich im Webinar zeigen. Und würde dann anbieten und für diejenigen, die es wirklich ernst meinen, biete ich genau diese Dienstleistung an. Ich in dem Fall, ich habe ja noch kein Team, erstelle dir diesen Funnel. Das ist eine relativ teure Dienstleistung. Also ich nehme aktuell für diese Dienstleistung eine Ecke über 10.000 Euro.
0: Und ja, ich bin... Das dauert ja auch ein bisschen, bis man so ein Funnel... Was ist denn ein Funnel? Ein Funnel ist... Es
1: ist eine Abfolge von Dingen, die passieren. Grundsätzlich kann ein Funnel so ausschauen. Jemand kommt auf eine Internetseite, hat Interesse... Lass den mal Interesse an Hundeerziehung haben. Dann googelt der und findet die fünf wichtigsten... Oder ja, die, die fünf besten Tipps, dass dein Hund nicht mehr kläfft. Denkt sich... Interessant. Klick da drauf. Sieht eine Webseite. Hier kannst du die fünf besten Tipps, dass der Hund nicht mehr klefft, downloaden. Musst du nur deine E-Mail-Adresse eingeben, kriegst du umsonst. Tut derjenige. Auf der anderen Seite sieht es so aus. Du hast jetzt eine E-Mail-Adresse. Dann startet dieser Funnel. Das ist der Funnel-Einstieg. Das nächste wäre dann, dass dann zwei, drei E-Mails rausgehen. Zusätzlich zu diesem PDF oder zu dem Video mit den fünf Tipps kommt dann eben noch der eine Tipp, der andere Tipp und dieses und jenes und nach ein paar Tagen, also da wird dann der kennen mögen vertrauen ist eine psychologische Geschichte, um, ähm, ja, um gewisse Barrieren abzubauen und eben ja dem, dem von vornherein erstmal Fremden, dich nahe zu bringen und ihm die Expertenpositionierung sehen zu lassen, dass man sieht, okay, derjenige weiß wirklich, wovon er spricht. Dann gibt es noch zwei, drei Tipps, zum Beispiel bei Hundeerziehung, ja, wie kann ich schaffen, dass mein Hund sein Spielzeug wieder hergibt, wenn ich mit ihm spiele. Ja. Und wo man eben, also da googelt man praktisch, was sind die, die größten Probleme von Hundebesitzern? Und du gibst da Wissen raus. Und irgendwann nach sieben, acht Kontakten. Dann kommt der Verkauf, denn die Psychologie sagt uns, wenn du sieben Kontakte mit jemandem hast, dann ist deine Chance zu verkaufen um 231% höher, als wenn du das gleich tust. Viele Leute versuchen einfach mit einer, mit einer stinknormalen Webseite, hier kommst du hin und jetzt sollst du kaufen. Funktioniert in den allerwenigsten Fällen. Da sind also diese mehrere Kontakte, vergleichbar mit einem Date, ich glaube, der Vergleich ist genial. Du siehst eine Frau in der Bar, dann kannst du hingehen und sagen, hey, willst du mich heiraten? Die Wahrscheinlichkeit, dass du den Korb einfängst, ist verflixt hoch. Wenn du aber hingehst und erstmal sagst, darf ich dich auf den Drink einladen, dann kommt Smalltalk, dann trifft man sich wieder. Sieben Kontakte. Also nach sieben Kontakte zu heiraten ist dann eher ungewöhnlich, aber dann gibt es vielleicht einen Kurs. Es gibt ja äh, Zwischenziele. Genau. <lacht> Richtig. <lacht> Richtig. Es gibt ja dazwischen noch das eine oder andere, ne? Noch <lacht> Zwischenziele. Ja, genau. genau. Und das ist <lacht> zu vergleichen mit einem Verkaufsfunnel. Also das ist das, äh, wie beim Dating. Wir ja. Daten unseren Kunden, bis wir dann ihm den Antrag machen. Und der Antrag wäre über, ja, übersetzt gesagt, kauf bei mir. Bis dahin haben wir den Kunden auch soweit, Der möchte kaufen, der weiß, hey, du bist der Experte, du hast Ahnung, von was du redest. Wenn ich jetzt irgendwo kaufe und ich bin ja schließlich in diesen Funnel gekommen, weil ich Interesse daran habe, weil ich einen Schmerz habe, den ich vermeiden möchte, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde kauft, extrem hoch. Und das ist das, was wir auch für unsere Klienten tun. Wir wir bilden solche Funnels komplett aus. Ist eine hochtechnische Geschichte, ist tatsächlich. Also es steckt eine,
0: eine Menge Hirnschmalz drin und funktioniert einfach genial. Jetzt ist es ja so, dass viele Online-Marketer hingehen und sagen, ähm, wenn du mein Produkt kaufst, meine Videos, du guckst 32 z- Videos an und dann bist du der Online-Marketing-Fachmann und verkaufst genauso viel wie ich. Das heißt, viele Online-Marketer äh, verdienen Geld damit dass sie über Online-Marketing reden, dann kaufst du dieses Produkt, weil du eben jetzt eine kleine Schreinerei hast und willst, weißt du musst deine Verkäufe steigern, indem du deinen Bekanntheitsgrad ähm, und deinen Wirkungsbereich erweiterst. Ähm, die kaufen sich die Sachen und, und sind dann erstmal erschlagen von der Fülle, von, von dem Zeitaufwand, den das braucht und so weiter. Mhm. Bei dir ist das jetzt andersrum, du wendest tatsächlich, du, du unterrichtest einerseits dein Wissen. Mhm. Und andererseits gehst du aber auch hin und bietest diese unheimlich komplexe Servicedienstleistung an, die normalerweise, ich sag mal, ich persönlich weiß ja, wie lange es bei mir gedauert hat. Ich habe zweieinhalb Jahre gebraucht, bis ich das Wissen alles unter einem Hut hatte. Ja. Das ist soweit aber gar nicht ungewöhnlich, wenn man mal bedenkt, wie lange eine normale Berufsausbildung dauert. Ja, genau. ja Das ist ja eine ganze Berufsausbildung. Und du bietest das jetzt eben an weil du darin wirklich, wirklich gut bist. Und ähm, bei dir kann man das jetzt kaufen, wenn man die Möglichkeit haben will, das zu nutzen, sich aber nicht mit der Technik auseinandersetzen will, nicht die Zeit hat, sich darauf einzulassen, äh, nicht die Nerven hat mit dem ganzen. Sagen wir das mal auf Deutsch, mit dem ganzen Scheiß nichts am Hut hat. <lacht> genau. Ja, ich tue grundsätzlich im
1: Internetmarketing zwei Dinge. Das eine ist tatsächlich ähm, für jemanden, der der selber loslegen möchte, der noch kein digitales Produkt hat, der sagt, hey, ich habe eine Leidenschaft, ich habe Wissen, möchte das in Cashflow, in monatlichen Geldfluss umwandeln, für den haben wir Kurse. Das ist also der, der Einstieg. Für jemanden, der schon ein Produkt hat, ob das jetzt physisch ist wie der Schreiner ob das ein Buch ist oder ob das digitale Kurse sind, macht nicht den Unterschied. Für den können wir wirklich, der muss nicht lernen, wie erstelle ich ein digitales Produkt, für den setzen wir solche Funnels komplett auf. Und da ist es ein bisschen, ja, vielleicht um einen Vergleich ranzuziehen, du kannst dir einen Bausatz kaufen und kannst eine Porsche komplett selbst bauen wird wahrscheinlich, wie du gerade von der Ausbildung gesprochen hast, wenn du was in was wirklich perfekt werden willst, brauchst du 10.000 Stunden das wird auch etwa das sein, was du brauchst, um den Porsche zusammenzubauen oder du kannst sagen ich kürze die Lernkurve ab ich lasse mir den Porsche liefern ich muss nur noch einen Zündschlüssel reinstecken umdrehen, losfahren ja. das ist die ja. Geschichte mit dem Funnel, das wir da praktisch machen, mit dem Cashflow Funnel
0: Kostet ein bisschen was über 10.000 Euro, wie schnell habe ich mein Geld wieder drin? Ähm, (lacht) Ja, das ist… Kommt aufs Produkt an, ne? Es kommt aufs Produkt an, aber
1: es ist üblicherweise so, dass ähm, im Geschäftsleben, wir rechnen ja in Investitionen, wie schnell habe ich meinen ROI, meinen Return of Investment und ja, üblicherweise… Da ist es äh, ja kein Unfug. Äh, wenn wir das Ding aufsetzen, dafür brauchen wir circa zwei, drei Wochen. Das ist auch was, wo wir sehr, sehr eng mit dem Geschäftsmann zusammenarbeiten oder der Geschäftsfrau natürlich, <lacht> bitte um Entschuldigung. Ähm, und ja, üblicherweise haben wir die Rückflüsse komplett zwischen, das schnellste war zwei Wochen und am längsten
0: war etwas über drei Monate. Ha, 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 ha. So, welchen Grund gibt es jetzt noch, diesen Service bei dir nicht zu kaufen? <lacht> ja, ich sag mal, bei der Geldanlage hast du eine schlechtere Rendite. Ne? <lacht> ja, immer ernsthaft. Wir reden hier über 100% Rendite.
1: Ja, und dann immer wieder. Also du hast nach einem bis drei Monaten dein Geld heraus, äh, vorausgesetzt du hast ein funktionierendes Produkt. Das kann auch sein, dass du einen Termin möchtest, weil du äh, Versicherungen verkaufst. Also wir haben auch jemanden, der verkauft Krankenversicherungen, den okay. sagen wir einfach, dreh die Schraube so weit auf, wie du Termine verarbeiten kannst. Ähm, der war übrigens, der hat äh, vier Wochen gebraucht, um sein Geld wieder zu haben. Okay. Wobei war, war theoretisch, in vier Wochen hat er die Abschlüsse gehabt,
0: die Provision kam dann ein paar Tage später erst. Also Ja, 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 ist ja klar. Ähm die Adresse, wo man den Service buchen kann, den schreiben wir natürlich auch in die Shownotes. Das ist ähm, relativ krass, weil du beweist ja, dass dieses Online-Marketing, von dem viele inzwischen äh, die Finger lassen, dass das wirklich funktioniert. Ja. Also ich bin ähm, kein Marketer, der nur vom Marketing lebt, sondern ja.
1: ich lebe eigentlich recht gut davon, dass ich diese Marketing-Konstrukte einsetze.
0: Dass ich sie dann lehre, Das ist einfach nur, ich habe die Zeit dazu und das macht mir unheimlich Spaß. Genau. Ähm, kenne ich inzwischen auch einige, die das, die das genauso machen, ähm, die ihr Produkt, ihr Wissen dadurch weitergeben, indem sie diese Techniken, die, die wir kennen ähm, und, und auch anwenden, dass sie diese Techniken weitergeben. Ähm, und es funktioniert. Ja. Schlicht und ergreifend, es funktioniert. Ähm, ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Wenn man möchte, soll man sich einfach mal mit dir in Verbindung setzen. Ähm, Du bist wirklich einer, der tatsächlich ans Telefon geht, habe ich nämlich festgestellt, habe ich genau so selber gemacht. Das stimmt. Ähm, ja. Das stimmt. Was war so haben der wir wichtigste Schritt. Ja? Bitte? So haben wir uns kennengelernt, du hast einfach durchgerufen und ich fand das verdammt cool damals. Ja, eben. eben. Es, sind, es, es sind ja doch nur Menschen an der anderen, am anderen Ende. Ja, ja, ja. speziell bei, bei dieser Cashflow-Funnel-Geschichte, da ist es sogar,
1: dass ich den persönlichen Kontakt haben möchte. Da ist es, das ist auch eine, eine Dienstleistung in der Größe, wo ich sage, da möchte sowohl der Kunde den persönlichen Kontakt als auch mir ist es wichtig zu verstehen, was tut er, um ihm wirklich das Optimum zu bringen. Und da ist es wichtig, dass man einfach mal auch drüber redet.
0: Ja. Ähm, was war der wichtigste Schritt, der dich zum großen Erfolg gebracht hat?
1: Es hm. kommt jetzt darauf an, was du als großen Erfolg siehst
0: dass ich finanziell frei geworden bin? Oder? Nein, was, was... Hier ist ja jetzt bei der Frage direkt irgendein Grundgedanke als erstes ins Hirn geschossen, dann das zweite und danach kam die Frage, oh nee, jetzt muss ich erstmal nachfragen. Ja. Was war das erste gerade? <lacht> gut gefragt, Markus. <lacht> Sehr gut gefragt. Ja, das ist ja logisch. Anders, anders hättest du ja, wärst du ja nicht auf die Frage gekommen. Das dritte, an das du gedacht hast, war ja jetzt frühestens die Frage. Das stimmt. Also...
1: Es war wohl, ja, es muss oftmals immer was Schlechtes im Leben passieren. Ich bin tatsächlich zu Boden gegangen und habe dann irgendwann beschlossen, jetzt kotzt mich an, diese Mittelmäßigkeit und jetzt Vollgas. Was muss ich tun? Wo ist jemand, der das kann, was ich können möchte? Ähm, jetzt lege ich richtig los. Ich hole mir einen Coach.
0: Ich äh, gebe jetzt Gas. Das weiß ich ja noch gar nicht. Wann war das denn? Wie bist du denn zu Boden gegangen? Was war denn da? Bin ich zu Boden gegangen? Ja, das ist. Es äh, <lacht> war...
1: Weiß ich ja noch gar nicht. Das weiß du nicht, nee, das ist was, wo ich, ähm, ich habe erst einmal öffentlich drüber gesprochen und das war auch in dem Podcast bei Tom Kaulis, der hat mich die Frage gefragt und da hätte er mich beinahe, ja, da habe ich schon Klos im Hals gekriegt, aber gut, wir, wir sind Freunde, Markus, das heißt... Äh, wir sind unter uns. Genau, wir sind unter uns, wir wir und und äh, der der Herr Podcast da draußen. <lacht> ähm, ja, ist jetzt knapp über zwei Jahre her, da war früh morgens meine Tochter ist in die Schule gegangen, ich hatte eigentlich einen Termin, habe mich fertig gemacht, damals noch Anzug, Krawatte und wollte losfahren, klingelt das Telefon, meine Mama ist dran und sagt, Erik, sitzt du? Und ich sage, nee, ich steh. Und dann sagt sie, setz dich hin und ich brav, wie ich bin, setz mich hin. Sagt sie, dein Papa ist heute Nacht um drei gestorben, ich sitze seitdem neben ihm auf dem Sofa und warte, dass es so weit ist, dass deine Tochter in der Schule ist, dass ich dir Bescheid sagen kann. Und in dem Moment ist für mich die Welt zusammengebrochen, denn wir haben nicht damit gerechnet, dass mein Papa stirbt. Also das war er, er selber nett. Er ist nachts, er wollte Formel 1 anschauen, hat sich noch ein alkoholfreies Radler geholt, hat sich hingestellt, aufgemacht und ist gestorben so hatten mein Mama dann am Sofa gefunden und das damit rechnest du nicht und mein Papa Mama hält also das war so ich habe auch mit mit Anfang 40 mein Papa immer noch um Rat gefragt und dann bricht die Welt erstmal zusammen
0: da stehe ich ja
1: dann siehst du nur noch Wolken du siehst keinen Himmel mehr und damals war das Geschäft zu 100 von mir abhängig von meiner Leistung zu Kunden zu gehen und einfach ich zu sein und zu verkaufen.
0: Mhm.
1: Und das konnte ich dann über ganz lange Zeit nicht mehr. Zumal drei Monate später meine Oma gestorben ist. Und zu der hatte ich auch ein sehr, sehr enges Verhältnis. Ich bin, meine Eltern waren früher beide berufstätig. Und ich habe dann sehr viel Zeit tagsüber auch bei meiner Oma verbracht. Und die ist dann kurz drauf gestorben. Und das hat dazu geführt, dass ich ja ein gutes Jahr außer Gefecht war. Also ich, ich habe funktioniert. Aber ich, ich war vom von Erfolgreichsein echt verdammt weit weg. Ich hatte Mitarbeiter, ich hatte ein Haus zu bezahlen monatlich und äh, die Einnahmen sind weggefallen. Ich hatte Gott sei Dank schön Polster, aber du kriegst Angst, wenn du, wenn du den Polster beim Schwinden zusiehst und weißt, du hast äh, Verantwortung für Familie und für Mitarbeiter. Und das macht einem wirklich, wirklich Angst. Hm. Das war mein, mein schlimmster Moment privat,
0: wie dann
1: in Folge eben auch geschäftlich.
0: Ja, ja, ähm, kann man ja nicht ganz abschalten beides. Es gibt ja, ähm, warte mal, äh, irgendjemand, irgendjemanden habe ich mal gefragt. Ne, ich krieg's nicht mehr ganz hin. Thomas Klusmann war das wahrscheinlich. Ähm, da habe ich ihn nach, ne, nach dem privaten und nach dem geschäftlichen mhm. Thomas gefragt. Ja. Er hat gesagt, den gibt es nicht. Mhm. Es gibt nur den Thomas. Und ähm, das fand ich eine unheimlich beeindruckende Aussage. Ja. Ich bin mir nicht sicher, wer es war. Ich weiß es nicht mehr ganz, aber die Aussage ist eben hängen geblieben. Mhm. Und seitdem sehe ich das bei mir auch so. Es gibt nicht den Podcaster Markus, den Investor Markus, den Schuldenzurückzahler Markus, den Familienmensch Markus, den Grillanschmeißer Markus, es gibt nur den Markus. Punkt. Ja, Ja, genau. Und das ist in, 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 es, es gibt nur den kompletten Markus und deswegen ist es auch so logisch, dass wenn wir beim Grillen zusammensitzen, dass wir über Geld reden, dass wenn wir hier ein Interview führen, dann auch über den toten Papa reden oder es gibt ja nur uns. Ja. Und das sollten wir uns auch als Gesamtheit sehen. Und ich finde, die, die Privatperson aus dem Beruf unbedingt immer auszuschließen, ist der falsche Weg. Das stimmt. Das, das stimmt. Da habe ich viel aus dem Interview und aus der Aussage mitgenommen, wofür ich sehr dankbar bin. Ja. ja, Ja. ich glaube, das ist auch was, warum ich die Geschichte mit
1: Internetmarketing so gern mag. Weil warum es mir so großen Spaß macht, ich kann ich selbst sein. Und ich weiß genau, die Kunden, die zu mir passen die zieht an. Und die, die sagen, hey, mit dem Typen kann ich nicht, Ja, die die werden vom ersten Moment an erst gar nicht auf meine meine Videos klicken, weil sie sagen, was will ich mit dem Typen, ich kann damit nichts anfangen, der hat eine zu lange Nase, was weiß ich, zu kleine Ohren, irgendwas. Ähm, ist völlig in Ordnung. Und das, das finde ich sehr, sehr gut. Und die, die bleiben, das sind Gott sei Dank mehr als genügend, ähm, ja, da kann ich einfach ich sein, ich muss nichts anderes sein und es macht mir einen Heidenspaß. Spaß.
0: Ja, ähm, ich habe mich letztens mit einem meiner Hörer getroffen mhm. und äh, ja, jetzt müssen wir unseren Hörern mal ein bisschen Wind aus dem Segel nehmen. Wenn ihr den Erik oder mich oder uns beide mal trefft, seid bitte nicht enttäuscht, wir sind nicht so groß, wie wir aussehen. <lacht> Ich wollte jetzt gerade sagen, was kommt jetzt wohl Gemeines? Nee, ich bin tatsächlich 1,70. Mehr, für mehr hat es nicht gereicht nach oben. Eben, ich auch nur. So 1,69, 1,70, je nachdem, wie viel ich gegessen habe und der Bauch runterzieht. Genau, und
1: dann, dann könnten wir jetzt, wie wir hatten es ja im, im Vorgespräch zum Podcast kurz, dann, dann könnten wir jetzt auch noch sagen, ja, und ich spreche manchmal auch Dialekt. Ich ja. quatsche schon Bordisch, Also.
0: Gerade nie. <lacht> äh, <mir> ja. Nicht. <lacht> ja. Super, ja, wer uns sieht, bitte nicht enttäuscht sein, auf den Fotos sehen wir immer größer aus als wir sind. Ja, das ist manchmal ganz praktisch, ne? Ja, Erik, du sprichst ja auch ein bisschen Englisch, so wie ich, ähm, ich habe immer ein Problem with the inner pig dog, der innere Schweinehund. Der <lacht> <The> pig <dog. lacht> Günther, der innere Schweinehund. Genau, wie, wie, wie handhabst du deinen, hast du überhaupt einen? Ich persönlich, ähm, ich persönlich, ich weiß, dass ich, es gibt nichts, was mich mehr anödet, als immer wieder das Gleiche zu tun. Ja, ich brauche immer neuen Input auch vom vom Kopf her. Ja. Und wenn ich immer wieder das Gleiche tue, das ist ja im Prinzip die Definition von Fleiß. Mhm. Ja. Ähm, ich wenn ich jetzt nicht fleißig bin, hieß es immer, der ist eine faule Sau. Mhm. Das sehe ich so gar nicht. Ich habe irgendwann gemerkt, wenn ich nicht fleißig sein kann und ich will trotzdem erfolgreich sein, muss ich halt, wenn ich schon arbeite, nur sehr produktiv sein. Mhm. Ja? Das heißt, ich muss schneller und, und deutlicher zum Ergebnis kommen, weil dann muss ich die gleiche Arbeit nicht fünfmal tun. Am besten, ich tue es halt wirklich richtig. Ja. Ähm, trotzdem... Wenn dann mal was ist, dann habe ich tierische Probleme mit dem inneren Schweinehund, das dann fleißig doch abzuarbeiten. Wie, wie kriegst du den Kollegen in den Griff?
1: Ich habe ein paar
0: Tricks, wobei der, der coolste
1: ist wahrscheinlich, ich habe, jobmäßig tue ich nur Dinge, die ich gerne tue. Äh, ganz viel source ich aus, aus las, source ich out, müsste es eigentlich heißen, ne? aber das ist dann ja auch ein bescheuertes Wort, ganz viel gebe ich in Outsourcing, <lacht> wir, wir drehen es einfach ähm, und lass es mein Team erledigen, die Dinge, die ich mache, also bei mir ist tatsächlich so, ich fange morgens an und ich habe einen Zettel mir am Tag vorher geschrieben, also ich habe da so Kärtchen, da stehen die fünf, sechs wichtigsten Dinge drauf ähm, die mache ich zuerst und ich weiß auch, ich mache sie meistens gerne, weil ich die Dinge, weil ich meinen Job liebe. Ich würde ihn sonst nicht tun. Ähm, Wenn es dennoch Dinge gibt, die ich nicht gerne tue, da gehört zum Beispiel dazu, hat jetzt mit Job überhaupt nichts zu tun beim Duschen, am Schluss kalt zu duschen, weil es einfach gesund ist. Oder jede volle Stunde. Ähm, neben meinem Schreibtisch auf den Boden zu gehen, Liegestützen zu machen, Crunches und was Gott was alles, einfach die die Sporteinheit alle volle Stunde. Äh, sind Machst so. du wirklich? Ja, mach ich wirklich. Sind aber nur fünf Minuten. Du Tier. Ja, ich arbeite ja nur vormittags. Es sind nur fünf Sporteinheiten. Also, ist gar nicht so schlimm. Und ich bin dann den Rest des Tages sportbefreit. Das kennst du vielleicht noch von der Bundeswehr. Sportbefreit.
0: MSG, Mars-Sportgelände befreit. Ah, ein Traum, ein Traum. Nein, eben nicht. Ich war ja, ich war anderthalb Jahre lang MSG. Mir, ich war ja früher sehr sportlich und ähm, bei einem Sportfest in Köln an der (lacht) <lacht> Geiler Name, äh, Schule für Personal in integrierter Verwendung, okay. abgekürzt sperrs in der <lacht> Ja, Bundeswehrabkürzungen sind das geilste, ne? Ja. Ähm, ich war also an der Schule für Personal in integrierter Verwendung in Köln, Militäringstraße 1000, da wurden wir ausgebildet, mhm. ähm, monatelang Englisch zu reden, da... Wurden die Leute ausgebildet, die in internationale Verwendungen kamen, Mhm. sprich äh, in die USA oder an die Botschaften, um die zu sichern oder wie ich ins NATO-Hauptquartier. Und da hatten wir ein Sportfest und das Sportfest war schon rum und es hat leicht angefangen zu nieseln. Und äh, ich habe den Befehl bekommen, äh, noch zwei Volleybälle einzusammeln und jogge über den Rasen und mir verdreht es das Bein und die Kniescheibe springt raus und Ah. hängt eben neben dem Bein. Und ich liege halt auf dem Rasen und brüll vor mich hin, vorschriftsmäßig. ne <lacht> Und ja, dann haben die irgendwie die Kniescheibe wieder reingekriegt, ist aber ein Teil abgesplittert. Und war ich natürlich erstmal im Krankenhaus acht Wochen. Mhm. Und wenn du vorher jeden Tag Sport machst und wirklich Hochleistungssoldat bist, da bist du am Futtern wie ein Scheunendrescher, aber du brauchst es natürlich auch. Ja, ja. Das Problem ist, wenn du jetzt äh, als Hochleistungsmaschine im Krankenhaus liegst, dann futterst du weiterhin wie ein Scheunendrescher, weil dein Körper kriegt nicht mit, dass du im Krankenhaus liegst. Ja. Und ähm, ich habe wirklich anderthalb Jahre gebraucht, bis ich bis ich da wieder draußen war. Ähm, Marschsportgelände befreit und wenn du das bist, dann darfst du auch nichts tun. Mhm, das ist verboten, weil das ist ein Befehl von einem Vorgesetzten, von einem Arzt. Ein Arzt mhm. ist immer Offizier. Und ich habe halt trotzdem weiter gegessen und dann bist du halt dick hinterher. Und ich bin nie wieder zum Sport gekommen und das bedauere ich so ein bisschen. Und deswegen bin ich jetzt aktuell dran, Ja, Punkt 1, seit anderthalb Jahren Ernährung umgestellt, funktioniert sehr gut, keine Kohlenhydrate und jetzt muss Sport, Krafttraining und so weiter muss wieder kommen, weil tut alles nicht so gut. Genial aber nur so viel mal zu mir. Schön, <lacht> mein Problemchen. So erfahre ich ja auch was über dich. Ist ja schön. <lacht> ja, da merkt man aber mit wem man schon länger zu tun hat, ne? Ja, ja, genau, genau. Wir waren bei deinem inneren Schweinehund, du hast noch einen Tipp. Genau. Ja, das das ist so
1: die Geschichte, wenn es jetzt Sachen sind, auf die ich mich manchmal nicht freue oder wo ich keinen Bock habe. Also kalt duschen ist definitiv nichts, worauf ich mich freue. Ähm dann kommen mir zwei Dinge zum Gut, zugute. Das eine ist, ich bin seit meiner Jugend Kampfsportler erst Karate, dann Kung-Fu. Und da lernst du einfach, es ist scheißegal, ob es tut, du tust das jetzt trotzdem. Und das ist einfach diese Disziplin, die mir da anerzogen wurde. Mhm. Und das andere ist, was mir wirklich, wirklich, was für mich funktioniert, funktioniert vielleicht nicht für jeden, aber für mich funktioniert, habe ich den Tom Kaulis mal sagen hören, How you do anything is how you do everything. Wie du eines tust, so tust du alles. Und ich denke mir, ich möchte mich selber nicht als Versager sehen. Das heißt, wenn ich einmal nicht kalt dusche, ja, dann tue ich vielleicht ein zweites, ein drittes Mal nicht. Dann schleicht sich's ein, also ich mache einfach eine Gewohnheit draus und ziehe dann durch. Und wenn ich keinen Bock habe, dann denke ich mir, how you do anything? Verflixt nochmal, also mach kalt. <lacht> Ist halt dann so. Und das, ja, so dieses einfach. Den, den Hintern heben und tun, das äh, ja, hat, bei, hat für mich immer ganz gut funktioniert. Ich weiß aber auch, dass nicht jeder so gestrickt ist.
0: Ja, ähm, nee, das habe ich auch als Soldat stark mitgekriegt, wie es die Amis so, so schön sagen, do your fucking job. Ja,
1: genau. Bei mir würde es funktionieren,
0: genau. bei meiner Frau brauchst du damit überhaupt nicht ankommen. Eben. Die sagt Na, dann jetzt erst recht nicht. Eben, ja, meine genauso. Eben. Ähm, ich ziehe es halt stur durch und wenn ich jetzt 14 Stunden am Schreibtisch sitzen muss und Podcast machen muss, dann kommt sie rein. Wie kannst du die Küche nicht aufgeräumt haben, nicht durchgesaugt haben und so weiter. Ähm, ist ja überhaupt kein Problem. Mein Job war es heute, äh, Ding zu machen, äh, Podcast, egal was es kostet. Schluss. Ich, um,
1: da, da ist meine Frau schlau, sorry, dass ich dich unterbreche, nur ganz kurz. Ich hoffe jetzt mal, deine Verlobte, jetzt seit ein paar Tagen deine Verlobte, hört ja. diesen Podcast nicht oder den Punkt nicht. Doch, sie wird
0: es ähm, hören.
1: <lacht> okay, dann dann verrate ich ihr jetzt was, äh, wie du funktionieren könntest. Also bei mir funktioniert Ich okay. habe ja immer diesen diesen Zettel, ähm, die fünf bis zehn wichtigsten Dinge, die ich heute tun muss. Jetzt, wenn meine Frau will, dass was passiert, schreibt ihr mir das einfach auf den Zettel drauf. <lacht>
0: Zum Glück habe ich den Zettel nicht und die Macht und die Gewalt, diesen Podcast <lacht> tja, tja, das wäre jetzt meine Anregung. Ja, die bringt den Markus
1: mal dazu, dass er einen Zettel schreibt.
0: Okay. Aber jetzt kommen wir mal pärchen Pärchentipps zurück zum Thema Geld. Okay. Was, was soll ich meinen Kindern zum Thema Geld mitgeben?
1: Ah, glaube nicht, was die Banken dir erzählen. Hm. Ja, vielleicht als wichtigstes, äh, Geld ist eine Illusion. Geld, wie wir es kennen, als Papier, wo ein Eurozeichen, Schweizer Franken ist zwar besser, aber auch das ist eine Illusion, das ist ein theoretische, theoretisches Versprechen. Denn wenn du damit auf einer einsamen Insel bist, hast du einfach nur Papier. Und was man mit Papier tun können, das wissen wir. Entweder haben wir einen Stift zum draufschreiben oder, naja, okay, die andere Idee überlasse ich jetzt deiner Fantasie.
0: Ja, Feuer machen. Genau, Feuer machen. Feuer machen <lacht> ist auch gut.
1: <lacht> es ist im Endeffekt nur ein Versprechen. Also schau, dass de dieses Versprechen bald in irgendwas einlöst. Also Euros zu haben ist, ist ja gut und schön oder Schweizer Franken zu haben ist gut und schön, aber meine Tochter weiß, dass Metall, Edelmetall besser ist als Papier. Und weiß, dass Immobilien noch ein Ticken interessanter sein können, wenn man es richtig macht, weil monatlich was kommt. Also ich habe ihr damals für vier Kinder, es ist übrigens ganz, ganz toll, ich bin mit ihr in McDonalds gefahren. Wir sind jetzt keine Verfechter von Fast Food, aber da habe ich gesagt, komm, lass hinfahren. Habe mich mit ihr reingesetzt und habe gesagt, schau mal, die Leute, die da Essen austeilen, die kriegen Geld, weil sie hier sind. Wann, wann verdienen die Geld, sagt meine Tochter, ja, wenn sie hier sind. Dann sage ich, okay, und der Pächter von McDonalds, von dem Ganzen, den siehst du hier nicht. Der bezahlt die Leute und kriegt Geld, wenn Geld drin ausgegeben wird. Und dann haben wir beschlossen, okay, der verdient Geld, wenn viele reinkommen. Der verdient jetzt bei uns auch ein bisschen was. Und dann sage ich, und jetzt überlegt ihr den Dritten. Der Dritte im Bunde ist McDonalds Deutschland selbst. Denen gehört die Immobilie. Wenn niemand zum Essen kommt und niemand hier drin ist, verdienen die trotzdem Geld? Ja. Und das war war eine ganz wichtige Lerndings. Habe ich äh, gesagt, was möchtest du mal machen? Möchtest du mal da hinten stehen und Burger machen? Möchtest du das Ding mieten und Leute einstellen? Oder möchtest du das Haus haben? Und das war... Ja, so der Beginn der, der finanziellen Ausbildung für meine Tochter.
0: Ja, gut. Wie alt?
1: Damals war sie neun.
0: Mhm.
1: Also du musst halt kindgerecht einfach umbauen und ihr einfach sagen... Und Boah, nicht unterschätzen die
0: Knirpse. Ja, ja, absolut. Nicht absolut. unterschätzen. Die Amis machen das, glaube ich, ganz gut. Ähm, ich habe zumindest das Gefühl gehabt, eine der wenigen Sachen, wo sie... Ja, ähm, die Amis sehen meines Erachtens nach Kinder als vollwertige Menschen. Mhm. Und die reden auch ganz normal mit denen und die dürfen auch in, in, in die werden in jede Gruppe mit reingenommen. Mhm. Ähm, das machen wir nicht. Nee, das stimmt. Äh, Finde ich, find ich schade. Ja. Ähm, zum Thema Geld nochmal, meine Definition von Geld, von diesen Fiat-Währungen, die ne, Dollarzeichen, mhm. Eurozeichen oder CHF drauf haben. Ja. Ähm, Dieses Geld definiere ich als ein Gutschein für geleistete Energie, dessen Wert auf Vertrauen basiert. Das ist eine wirklich gute Definition. Ja, Geld ist ein Gutschein für geleistete Energie, dessen Wert auf Vertrauen basiert. Wenn Mhm. wir das Vertrauen in diesen Gutschein verlieren. Dann ist die Energie, die du geleistet hast, flöten und deswegen propagiere ich auch immer, wie du diesen Gutschein in reale Werte einzulösen, in Anteile von Firmen, in Immobilien, in Edelmetalle, um das als Basis zu haben. Mhm. Wir können schön spekulieren aktuell mit Kryptowährungen, Mhm. indem wir die selber produzieren. Er gibt so viel, dafür mache ich ja den Podcast, was sage ich da?
1: Genau, richtig, richtig.
0: Du, machen wir noch eine Stunde weiter oder hören wir auf?
1: (lacht) Wie du möchtest, ist dein Podcast, Markus. (lacht) (lacht) Buchtipp, was muss ich unbedingt gelesen haben? Also mein absolutes Lieblingsbuch ist ein sehr altes Buch, was sich jeder für ein Euro noch was bei gebraucht bei Amazon holen kann. Ich habe mir aber die gebundene Version bestellt, weil ich es einfach wichtig und wertvoll finde. Ähm, Der reichste Mann von Babylon.
0: Cool, habe ich letztens geschenkt bekommen von einem meiner Hörer. Ah, okay, okay. Ja, Hast du ihn gelesen? Noch nicht, ich, komm, ich bin noch nicht dazugekommen. Ähm, es, ist, es ist so, der Enias Troxler. hi Enias, ich grüße dich mal in dem Podcast, einer meiner... Ähm, Motiviertesten Zuhörer, möchte ich es mal sagen, der ist auch, ähm, der kommt auch immer auf die Cashflow-Spiele, der hat sich mit mir in Basel getroffen auf der Vertriebsoffensive von Dirk Kräuter. Mhm. Und der nimmt sich wirklich das zu Herzen, was, äh, was er sich anhört. Und es hieß: Was du gibst, ist wichtiger als das, was du nimmst. Und jetzt geht dieser Mann hin und kauft sich von jedem Buch fünf bis zehn Ausgaben, wo er meint, das ist wichtig, und äh, verschenkt die seinen Freunden und so weiter und sagt: Hier, Solltest du mal lesen, finde ich wichtig. Und da hat er ein Foto gepostet auf Facebook und ich sage, Mensch Nias, das eine Buch, das habe ich noch gar nicht gelesen, kenne ich noch gar nicht. Und das war eben der reichste Mann von Babylon. Und mhm. da sagt er, Markus, ist überhaupt kein Problem, wir treffen uns eh in einer Woche in Basel auf der Vertriebsoffensive. Und da hat er mir das Buch mitgebracht. Und jetzt steht es bei mir im Regal und ich halte das ganz, ganz wertvoll und ich freue mich auch sehr darüber, weil es ist ein Geschenk. Und ich werde es... Ähm, bald, bald lesen. Ja, lese es. Es lässt sich super schön lesen. Es ist nämlich in Form von
1: Geschichten geschrieben. Und mhm. wir alle können bei Geschichten ja kaum aus. Das ist die älteste Form, was weiterzugeben. Und ich finde es echt toll. Es, es lehrt die die wichtigsten Grundlagen über Finanzen und das Ganze in einer wirklich schönen Geschichte.
0: Cool. Der reichste Mann von Babylon. Mhm. Ähm, Werde ich auch natürlich verlinken in den Shownotes. Notes. Ähm Noch ganz kurz, was ist dein Lieblingsinvestment und warum? Mein Lieblingsinvestment äh,
1: sind tatsächlich Immobilien. Äh, Und warum? Weil ich mein Geld sozusagen recyceln kann. Also ich kaufe mir eine Immobilie, ich renoviere die, das geht allerdings jetzt nicht in Deutschland, was ich da sage. Wir refinanzieren die nachher mit Banken, ich habe mein Geld wieder, besitze aber dennoch die Immobilie.
0: Hä? Nochmal. <lacht> ja,
1: <lacht> klingt, klingt gut. ne? Also ich nehme Geld, ähm, kaufe mir eine Immobilie. Gut. Ähm, renoviere die und schaffe einen höheren Wert. Also angenommen, die hat äh, 100.000 gekostet, ich habe 10.000 reingesteckt, sie hat dann einen neuen Wert von 140.000. Ja. Natürlich äh, musste da genau Lage und Immobilie analysieren, aber ich mache es jetzt einfach mal einfach. Ähm, dann gehe ich zu unserer Geschäftsbank und sage hier, der Schätzer sagt 140.000. Ich möchte gerne 110. Gibt's mir? Ähm, ich habe mein Geld wieder, kann die nächste Immobilie kaufen. Und Warum gibt dir die Bank Geld dafür? Naja, äh, die die nehmen schon eine Grundschuld, und nehmen auch Zinsen dafür, ne? Ah, okay. Aber ich zahle die Übertragung. Wie bitte? Du nimmst eine Hypothek auf. Genau, ich nehme eine Hypothek auf. Okay, den Schritt habe ich, hab ich jetzt wieder gedanklich zwar vorausgesetzt, aber nicht, nicht ausgesprochen. Genau, ich nehme eine Hypothek drauf auf und die Mieterträge sind höher als die Zinsen und die Tilgung. Insofern okay. kann ich das wieder und wieder und wieder tun. Ähm, ja, Alex Fischer kennt sich da ja auch mehr als gut aus mit der ganzen Nummer, Plus der macht es eben in Deutschland und mir gefällt das Mietrecht in Deutschland nicht so gut.
0: Coole Sache. Ja, wir haben noch viel zu reden. Was war dein schlimmster Moment als Investor?
1: Mein schlimmster Moment als Investor war ja definitiv, als ich genau den Spaß in Deutschland versucht habe. Das war eines meiner ersten Investments. Habe ich mir eine Studentenwohnung in München gekauft ähm, und hatte einfach viel zu wenig Erfahrung. Es hat alles gepasst. Die Zahlen haben gepasst, was ich nicht bemerkt habe. Der Mieter, der drin ist, zahlt nicht. Das habe ich dann bemerkt, als ich das Ding gekauft hatte. Es war nicht mein Geld, es war Geld von meiner Bank. Ich musste monatlich die Bank bedienen und habe keine Miete bekommen. Und ich bin dann stinken, stinkend sauer geworden. ja, Ich habe den Mieter rausbekommen, ist die kurze Version, nach einem halben Jahr aber erst. Und musste dann noch ein paar tausend Euro in Renovierung investieren. Geld, das ich nicht hatte und gleichzeitig musste ich die Finanzierung bezahlen und hatte keine Mieteinnahmen. War echt scheiße.
0: Kann man jetzt allgemein sagen, dass man vor Mietnomaden Angst haben muss oder ist das halt leider ein geringer Prozentsatz, der dich jetzt halt dusslicherweise getroffen hat? Also ich gehe davon aus,
1: ich bin der Meinung, dass der Großteil der Menschheit ethische, Und ehrliche und nette Menschen sind. Es gibt einen kleinen, kleinen Teil, also meine Oma hat immer gesagt, es gibt nur drei böse Menschen auf der Welt, aber die reisen viel, die kommen dir halt oft unter. Also es gibt wahrscheinlich einen einstelligen Prozentsatz an Mietnomaden. Ich bin halt gerade an einen gekommen. Also man kann sich auch davor in gewisser Weise schützen, in, selbst in Deutschland mit unserer Rechtsprechung geht's, indem du schufa auskunft, den Vorvermieter und so weiter. Also ich hätte das vorher bemerken können, wenn ich das Wissen gehabt hätte und das richtig gemacht hätte. Im Ausland habe ich noch mehr Möglichkeiten da. Also da passiert es erst gar nicht, da ist er nach 30 Tagen draußen.
0: Ja. Ja, hier in der Schweiz geht es auch relativ schnell. Ja, gibt auch Sinn. Ja, äh, hier in der Schweiz hast du einen Mieterschutz und äh, einen Vermieterschutz und keinen Mieterschutz.
1: Mm, okay.
0: Mhm. Ähm, Du hast auch deutlich bessere Verträge hier. Du kannst beispielsweise nur ähm, du kannst einen Vertrag machen. Da kann, da kann der Vermieter äh, der Mieter kann nur zweimal im Jahr kündigen und zwar auf einen bestimmten Termin und das mit drei Monaten Vorlaufzeit oder teilweise sechs Monaten Vorlaufzeit. Ja. Okay. Okay. Du kannst zum Beispiel nie auf einen, äh, in den Dezember rein kündigen, mhm. ähm, weil es macht keinen Sinn. Niemand zieht vor Weihnachten um. Das ist wahr.
1: Das ist wahr. Ja, ich ja. bin wirklich ein Freund für gleiches Recht für beide Parteien. Das ja, lass uns, lass uns fair, kann, soll der andere können. Und wenn ich meine Miet, wenn ich meine Schuld nicht erbringe, wenn ich also wenn die Heizung nicht geht oder es ist Lärm oder was, dann kann der die Miete kürzen oder ganz auf Null stellen. Auf der anderen Seite, wenn der die Miete nicht zahlt, kann ich ihm auch das Wohnen in meiner Wohnung verweigern. Und das ist fair. Da genau. finde ich äh, ja okay,
0: gleiches Recht für beide Seiten. Und das haben wir in Deutschland eben nicht. Richtig, Gut. Eine Pack- wird sich ein- aber ändern müssen, wird sich ändern müssen, das geht gar nicht anders, weil ähm, sonst wird über kurz oder lang auch irgendwann der Wohnraum knapp oder ist egal, ich will jetzt nicht äh, groß in die Glaskugel schauen, aber es wird sich ändern müssen, denke ich. Es wäre schön, ja, es wäre schön, dass man faires Miteinander hat. Gut, du... Äh, Ja, wie gesagt, damit wir die zweite Stunde, wir haben jetzt tatsächlich 66 Minuten schon rum, damit wir die zweite Stunde nicht auch noch voll machen. Ähm, Ich danke dir. Ich könnte und werde es auch noch stundenlang mich mit dir unterhalten. Ähm, Wie gesagt, du bist einer meiner wichtigsten Mentoren oder einer meiner drei Mentoren. Ähm, Danke, Markus. Ich ich danke dir. Ich danke dir, Ähm, die ich dann auch immer um Rat frage. Äh, Wir haben als Hauptberührungspunkt eben das Online-Marketing, wenn irgendwas ist, man soll sich bei dir melden, wenn man eine Firma hat und möchte wirklich ähm, seine Absätze erhöhen, dann soll man halt mal die paar tausend Euro in die Hand nehmen und statt in eine neue Maschine stecken und wirklich mal gucken, dass man seine Produktion mit deiner Hilfe ausgelastet kriegt oder sich einfach mal mit dir unterhalten Telefonanruf oder eine E-Mail kostet nichts. Wie gesagt, ich werde die ganzen ähm, Koordinaten von dir in die Show Notes packen und ja, schauen wir mal, was passiert. Genau, wir haben auch für alles eine
1: geniale Internetseite, wo man äh, ja gleich das merkt, was mir wichtig ist. Ich gebe eine Menge Wissen auf diesen Seiten raus, selbst für jemanden, der nur auf die Seite geht und sich dieses kostenlose Wissen erstmal ziehen möchte. Ähm, Wenn er dann den nächsten Schritt gehen möchte und sagt, jawohl, ich glaube, dass eine Zusammenarbeit mit dem Erik das Richtige für mich ist, dann freue ich mich natürlich. Aber wenn er einfach nur mal sehen möchte, Mensch, was steckt dahinter? Wie sieht so ein Funnel aus? Kann ich das für mich selber machen? dann gibt es da wirklich eine ganze Menge Wissen kostenlos.
0: Coole Sache. Danke, Erik, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview. Ich denke, es ist ähm, sehr, sehr interessant, ähm, das alles zu hören, das alles mal auf einen Punkt gebracht zu kriegen. Ja, bei uns scheint die Sonne. Ich schmeiße jetzt mal den Grill an. Was machst du noch? Ähm, ich warte jetzt
1: noch genau zehn Minuten, dann kommt meine Tochter von der Schule und heute ist Freitag. Freitag gehen wir immer Pizza essen.
0: Cool. Punktlandung. Ja. Viel Spaß, genieß die Pizza. Gruß an deine liebe liebe Frau und ja. Ja,
1: sag du auch schöne Grüße Markus und es war mir wie immer eine Freude mit dir zu quatschen. War mir ein Fest.
0: Danke, Erik. Ja, ich auch. Ciao Markus. Danke, dass du den Panzerknacker Podcast mit Markus Habermehl gehört hast.